0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小。我也会将节目分发到喜马拉雅之类的各大音频平台。在公众号内回复“陪伴”，可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。小书童将常年相伴在您左右。这是我学习王东岳先生《中西哲学启蒙课》的最后一篇笔记了。这门课啊，精彩绝伦，但是它并不直接产生实用的效用，所以呢，它是精神上的奢侈品。我推荐给在生存之上依然有知识渴求的同学们享用。今天这期节目啊，我们只讨论一个话题，就是人类文明的未来。王东岳哲学体系的核心叫做“地弱代偿原理”，我们在之前第四篇笔记里面做过介绍。曾经我们认为物竞天择，适者生存，但是当我们把观察尺度拉大到宇宙级别之后，这个结论立即就反转了。从原子到分子，到有机大分子，再到多细胞有机体，最后到高等生物，万物一系演化。我们看到的是，越原始的物质，它的总质量越大，存在时间越长，而且也越稳定。我们把这个称之为存在度越高。后演的物种呢，它们的能力确实是在不断的增强，但这不是它更加适应环境的原因，而是因为存在度递弱，为了补足丢失的存在度，进而发生的代偿行为。这与我们肤浅的主观直觉完全的背反。王东岳把万物一系演化存在度不断降低，能力却不断提升的现象，总结为地弱代偿原理。他在写《物演通论》那本书的时候啊，是不带任何功利目的性的，仅仅只是为了讨论传统哲学所遗留下来的那些问题。一开始啊，他也并没有想着要用这套理论来讨论人类文明的问题，而在理论完成之后，却自然而然的导出了对于人类文明发展趋势的解释。这完全就是王东岳这项研究的副产品而已。我们人类已经是万物演化的终末形态。在地球上肯定是不会再出现比人类更高级的智能生物了，为什么呢？之前我们就说啊，一个新物种要出现，需要有两个条件：地理隔离和生殖隔离。如今呢，地球村了，所有人类通婚，地球隔离彻底消失，这使得任何的基因突变都会被快速的播散和稀释掉，而且新物种的出现需要有上百万年的基因突变积累。现在啊，我们智人不过才存在了二十万年，就已经快要走到尽头了。那我们之前的节目里面经常提到基因编辑人和人工智能，他们不就是下一个即将要出现的高于我们人类的智能生物吗？但是啊，要知道它比我们人类还要厚眼，可以断定代偿能力一定是远高于我们人类的，而且它的存在度一定是更加的衰弱。我们想啊，如果基因编辑技术它真的普及了，最直接的一个结果是什么？就是所有的妈妈都不敢正常生育了，因为那些正常出生的孩子，相比之下，不就全部变成了天生愚型，全部都变成了低能儿吗？所有母亲想尽办法都要让自己的孩子去接受基因编辑，但是啊，技术它会不断的进步的，一旦进步了，那上一批基因编辑人立即就等于被淘汰掉了。这就像是摩尔定律一样，越高级的造物，它的存在时间就越短。看看我们抽屉里面被淘汰下来的那些智能手机，如果它们不是手机，而是智能机器人，或者是被基因编辑过的孩子，我们又作何感想呢？随着技术的进步速度快到上一批人工智能刚刚出产，新的技术就已经出现，立即把这一批机器人给覆盖掉。迭代速度快到一旦生就被否定，这就进入到了一种方生方死的状态，存在度也就趋近于零。之所以我们要讨论这个问题，是想说明很多人都觉得我们人类的智能可以不断的提高，我们可以通过基因编辑和人工智能在宇宙当中驰骋，我们可以无所不能。而王东岳却认为，这样的可能性根本就不存在，因为地若代偿原理这个天道存在。尽管我们可以发展科学技术来不断的提高我们自己的代偿能力，但是我们的存在度永远都在不断的递减，直至方生方死，或者是彻底灭绝。那我们再来聊一个很有意思的话题，就是为什么我们一直见不到外星人呢？著名的物理学家、诺奖得主费米，他曾经提出了一个关于外星人的费米悖论，大概意思就是说啊，一方面从概率上来说，宇宙当中绝对不可能只有我们人类这一种高等生物孤独的存在。为什么？因为单单银河系里面就有数百亿颗类地行星，而银河系呢，不过又是宇宙中数以千亿计的星系中的一个而已。绝大概率啊，宇宙中是肯定存在其他的高质生物的。另一方面啊，我们在想，人类有思想、有文字符号的文明才多长时间？短短五千年，而宇宙已经138亿岁了。宇宙大爆炸之后五十亿年就已经具备了生命出现的条件，也就是从理论上来说，有的高质生物比我们早几十亿年就已经出现了。那人类五千年的文明，今天我们发展到这个地步。如果我们的文明是五万年，甚至是五亿年，我们的能力将高强到何等地步？按道理来说，我们应该早就可以去到宇宙当中的任何地方了。那为什么那些强大的外星文明没有到我们地球上来找我们呢？费米悖论大概就是表达了这两个意思。可见啊，在宇宙当中一定存在一个什么样的法则？它像是一个大的过滤器一样，阻挡了高质生物间的星际往来。而地若代偿就是这个法则，就是这个大过滤器。人类今天，太阳系都还没有走出去，我们已经如临深渊之策。可见，即便是几十亿年之前就有高质生物出现，但是他们的科技，也就是他们的代偿能力，也没有办法达到星际交流的地步。他们的存在度就已经趋近于零，而灭绝掉了，或者进入到了方生方死的状态。所以说，万物的智能代偿都无法突破恒星系之间的距离屏障，这就给了我们一个解释。为什么理论上外星高质生物很多，而且外星文明也高度发达，但我们却永远也见不到外星人的原因？所以说啊，我们统治宇宙的幻想也是不切实际的。之前我们在节目里面一再说，人类的文明趋势不良，文明进程就是一个人性败坏与堕落的过程。王东岳像这样说，并不是一个哗众取宠、招致大家一片嘲笑的噱头。他是用一种全新的眼光和世界观来看待我们人类在宇宙当中的位置。我们自诩万物之灵长，处在自然界的最高端，而王东岳却认为人类是宇宙物演的终末形态，代长度最高而存在度最低，处于万物的最底端。说人类文明它是一个崩坏的进程，这绝大多数人都是没有办法接受的。说我们的生存幸福程度难道还不如古人？难道还不如那些猴子？这怎么可能呢？在之前啊，我们解读《人类简史》的时候，就曾经说，在看待古人生活到底是不是幸福这件事情上，我们存在一个深深的推论谬误，叫做推己及,及人。我们是在用自己的标准去衡量他人的生活，这毫无意义。王东岳把这称之为情景评价，就是用我们自己的经验和直接感受对他人的处境做评价。其实啊，我们根本就体会不到别人的幸福。我们只知道自己不想退回去做他们，更不想做猴子，仅此而已。之前我们就说，我们今天现代人的生活其实并非叫做物质生活丰富了，而叫做生活成本提高了。我们连最基本的悠闲都丢掉了，我们每天都生活在深深的焦虑之中，反而觉得这是先进，这是进步，并以此鄙视古人的落后。这就是典型的情境评价。情境评价受到我们的感官和自己的生活经验所局限，这是一个极为狭窄，并且没有办法对照和判断的局限，以至于啊，它根本就是无效的。王东岳说，他在非洲见到马赛人，按照我们普世的标准来说啊，真的是穷得一塌糊涂，他们住的那个泥房子都要低着头才能钻进去。可是呢，人家每天都在跳舞唱歌，欢乐无比；而我们现代文明人呢，有谁是整天在载歌载舞的？反而是整日奔忙，愁眉苦脸。那到底谁才是真的幸福，而谁又是真的不幸呢？追求科技进步，追求财富增长，是今天文明的主旋律。可是地热代偿原理却告诉我们：我们的知识总量越大，感知深度越高，越逼近真理。这代表着我们的代长度达到极致，也就表示着我们的存在度趋近于零。因此，如果人类想要寻求长存，那么答案绝对不在科学层面。李鸿章曾经说：“啊，中华民族面临三千年未有之大变局。”这个话很有分量。王东岳借用这句话说：“人类面临自有文明以来未有的生死存亡之大变局。”我们所坚信的发展进步论，并不代表着未来。绝大多数人都认为，我们所面临的所有问题，不过就是因为我们的操作失误造成的，而解决的最好办法呢，就是进一步提升我们的科学技术水平去应对它，这叫做在发展中解决问题，没错吧？应该所有人都是这么认为的，但是王东岳却觉得真相并非如此。真实的情况啊，是我们每解决一个问题的过程，就是在为未来更大的危机蓄积能量，都是在促使下一次更大危机的形成。这个叫做系统性危机。我们看自己是怎么解决能源问题的。人类早年间使用火，是直接拿柴来烧，把植物当中的碳释放出来。释放量呢，其实就等于自然界的回收量，自然循环它是平衡的，空气并不会污染，温室效应也不会发生。那到了蒸汽机时代，我们开始烧煤,煤，煤是地下运机的碳，它原本就不在大气圈的循环之中，现在把它调取出来，温室效应开始发生。后来文明进一步发展，内燃机时代，我们烧石油，我们当然自我觉得这是进步了，但是碳排放量呢也大幅上升。紧接着，我们依然不满足，我们用核裂变搞出了核电站，调出了质量当中的能量，但是我们却处理不了核泄漏的问题。有的同学可能会说，下一步我们的核聚变电站就非常干净了，没有任何污染。但是啊，这只是表面上看它没有污染，可是氢核聚变反应它需要上百万度的超高温，想要获得这样的超高温状态，需要用中子轰击的方式释放出能量，也就是等于说，核聚变电站等于一个在不断燃爆的大型中子弹。那么稍有失控，必然是毁灭性的灾难。所以，我们之前说，人类文明的过程就是先释放一个小魔头，等它作乱了，再释放一个中魔头去制服它。然后中魔头作乱，我们再释放出来一个大魔头，直至魔影笼罩全人类。这个就叫做系统性的危机。我们再来看，人类文明发展伴随着武器的升级。所谓武器啊，王东岳给了他个定义，是人类集团性自相残杀的工具。其中有一个现象，就是上一次战争末期所发明使用的武器，必然就是下一次战争开端就被使用的。这很容易理解啊，在日俄战争之前，重机枪被发明了出来，每分钟可以发射600发子弹。当时的军事专家们就认为啊，这个东西没啥意义，因为资源的消耗实在是太大了。结果呢， 1 9 0 4年日俄战争，俄国人在阵地上架设重机枪，都不对着人开枪，而是交叉射击，编织火力网。结果，在一个山坡上，就让日军抛尸五万以上。随后，机枪就是第一次世界大战最主要的武器，以至于对战双方只能挖战壕对峙，头都不敢抬。而第一次世界大战临近结束的时候，飞机和坦克出现了。当时的坦克每小时只能行进五公里，极为笨拙；而飞机呢，早期都是木质的，飞行员在飞机上用手枪相互射击。而就是这么糟糕的武器。后来，希特勒的闪电战、坦克集团军上面加上飞机的立体战争，形成了第二次世界大战的开局。我们想想，第二次世界大战又是怎么结束的？两颗原子弹。所以，我们可以料定，下一次如果大战爆发，一定是原子弹互扔的局面。而核大战是没有赢家的，肯定同归于尽。希望这样的恐怖平衡不会被打破，可以维持下去。孟子曾经说啊：“春秋无义战。”我们可以说天下无易战。我们总觉得人类的战争双方肯定是有正义与邪恶之分的，但是在生物界里面，蚂蚁它也有战争啊。但从我们人类的角度来看，我们会觉得哪一方蚂蚁它是正义的，哪一方是邪恶的吗？肯定不会。这无非就是一个生物现象，而我们人类的战争呢，不过也就是一个更加暴烈的生物现象而已。无论我们动用多少概念，赋予它多么高尚的意义，都请记住：天下无易战，它只能够摧毁我们自己。我们再来看科学的创新和进步，其实每一步都在未来形成戕害。首先，这两年大热的话题——人工智能，之前我们解读《未来简史》和《必然》的时候，都对人工智能进行了详细的介绍。但其实，每一位作者对于人工智能的认识与未来的展望都是很不一样的。王东岳就说啊，当年库兹威尔在《起点临近》那本书里面，把人工智能分为三个阶段：弱人工智能，也就是我们现在所用的什么智能音箱啊、智能手机、汽车导航；随后呢是强人工智能，就是它的智能水平和我们人类是旗鼓相当的；再下一步就是远超我们的超人工智能。而只要 AI 的智能水平与我们人类齐平之后，它只需要三个半小时就会进入到超人工智能阶段。然后迅速与我们拉开几十个智慧台阶。什么叫智慧台阶？我们人类只比猴子高一个台阶，猴子比猪狗高一个台阶。我们可以想象一下，在一瞬间，人工智能比我们人类高几十个智能台阶。他看我们比我们看蝼蚁都不如。我们对于强人工智能的态度分为两派，超过一半的人，库兹威尔也在内，都是持乐观态度的。他们认为啊，人类将从此进入到一个永生和掌握整个宇宙的时代，而其他人呢，包括比尔·盖茨、埃隆·马斯克和霍金在内的人，持有悲观的态度。但是，不管大家是乐观还是悲观，其实都是一种猜测和推断。对于人工智能的未来好坏的考量，我们需要一个基础理论作为终极标尺。而地若代偿原理这把标尺被打造出来之后，王东岳就可以断定，这必然是一个悲观的结局。机器人一定对我们构成重大威胁，我们将面临一个根本就无法处理的天敌，而它对付我们人类比我们今天踩死蚂蚁都要简单。我们再看生物技术，今天世界上很多实验室都在做细胞基因工程，而任何单细胞，也就是我们所说的细菌，都分为致病菌和非致病菌。我们人体的免疫系统与地球上现存的病毒和细菌接触了上百万年，所以对其始终有效。即便是再恶劣的瘟疫爆发，也绝不可能杀死所有的人。同学们知道啊，当年欧洲人发现南美洲大陆，当地的印第安人 90% 以上灭绝，被战争方式消灭掉的其实并不多。最主要的原因是什么？是欧洲人带去了美洲原来不存在的那些细菌和病毒，天花、鼠疫、霍乱等等等等。印第安人没有针对这些细菌的免疫反应屏障，这才是他们大灭绝的最重要的原因。今天在实验室里面，如果哪个细胞工程研制出了某种自然界从来都不存在的细菌，而它正好是一个致病菌，万一它开始在人群中播散，整个人类的免疫系统都对其无效，它将带来什么样的可怕后果呢？灭绝性瘟疫不知道在什么时候会突然爆发，这也是今天生物学界相当紧张的一件事情。我们刚才简单提到的这些问题啊，都不过是最尖锐、最刺眼的冰山一角而已。而且，系统性危机的积累过程，它是非常温和的。直观感受是我们在不断的进步，我们在不断的解决更多的问题，而人类的智慧不足以观察到它的远期效应。这就像是典型的温水煮青蛙。很多人都不认同这个说法，说水温达到一定的高度，青蛙就会跳出来。没错，但是如果这个烧水的锅有地球那么大，甚至是宇宙那么大，我们要往哪里跳呢？要知道啊，人类在原始时代，尽管看上去个体的生存异常艰难，经常都吃不饱饭，但是人类作为一个物种来说是非常安全的，而且在快速的增值与发展当中。今天我们高度文明了，却要面临灭顶之灾。当年老子最早的敲响了人类文明趋势不良的警钟。今天我们做大信息量的论证之后，帝若代偿发现这是一个自然律在人类文明当中的继续贯彻而已。人之道就是天之道的末尾代偿形态，帝若代偿万物同质一系演化，存在度逐渐降低，代偿能力不断提高。他把人与自然统一起来，把人文学与自然学的鸿沟填平。在王东岳的这门课程当中，中国传统文化占据了最多的篇幅。它之所以重要，是因为这是我们民族文化基因当中一颗在未来可能会发芽的种子。这就像是古希腊哲科思维埋下了欧洲近代兴旺的种子一样，传统文化是未来文明再造的重要参考系。虽然我们没有办法说明未来的文明社会是什么样子，但是它必须朝着延缓人类总体代长度的上升，延缓人类存在度的快速下降，要朝着这个方向去建构，否则我们将难以生存。《物眼通论》当中有句话：“人性是物性的绽放，人道是天道的更续。”我们人类的感知就是神经系统的生物电流而已。从物理感应到扁形动物的感性，到脊椎动物的知性，再到灵长动物的理性，万物的属性增益，最终集合为人性。而宇宙物眼的弱化眼动变量，最终落实在我们人类身上。老子认为，人之道背离了天之道，人类文明背离天道运行。其实呢，人道不过是天道的更续而已，全然一脉相承。我们说了那么多。王东岳，他并不是要讨论人类末日浩劫，或者是有生必有死之类的陈词滥调，他反而是想寻求人类未来生存的逻辑路标，这才是最深厚的悲悯情怀。尽管他看起来冷静的异常冷漠，之所以要将地弱代偿原理引申到社会哲学的范畴，是想要告诉我们，人类仅有的两项生存手段——智能提升以及社会进步。都仅仅只是飞蛾扑火的举动而已。思想先于文化，文化先于制度。只有新思想、新文化的发生和弥散，才是未来新文明结构得以建立的先声和前提。人类文明是铺陈在思想通道之上的，文明不过是智人的求存方式而已。人类文化最重大的两件事情。一是要给人类提供一个全新的宇宙观，能够和未来的生存形式相匹配；二为人类登上未来的生存格局提供新的普世价值，唯求生存。中华的崛起，它绝不是经济的崛起和财富的崛起。一个民族之所以能够受到尊敬，一定是因为它的文化。中华民族近千年来对于世界文化几无贡献，这是我们近代卑微化的原因。所以，再造新文化才是中华民族崛起的重要标志。最后，王东岳说：“万物为求存在，生存高于一切。人类好自为之。”好了。这就是我分享的王东岳中西哲学启蒙课的全部笔记了。今天这期节目的内容啊，并不复杂，我也就不再做总结了。这一系列节目的更新啊，引发了很多听众的非议，表达出了许多的不解、不满与不屑。这也难怪嘛，毕竟越颠覆、越反常识的内容，自然也越难以被人们所接受。而怀着开放的心态听这些节目的同学们呢，肯定会受到巨大的启迪，当然了，也免不了升起不少的疑问。对此啊，我想借用佛教禅宗当中的三重境界：第一重见山是山，给书籍、给知识赋予天然正确的属性，然后全盘的接纳与学习；第二重见山不是山，抱有批判性思维，用自己的知识去判断外来信息，能够敏锐地发现其中的错误，然后批评它、排斥它；第三重见山还是山。任何外来信息都是对于自己知识体系的补充与完善。对于所有的新观点和新知识，都能够看到它的局限性以及它的价值之所在，并且找到对自己有用的部分，然后加以利用。我们读书和学习，不是为了要去当一个评论家，无论当一个歌颂者还是诋毁者，对于我们自己来说，都是毫无意义的。尽管书的作者他是某某专家、某某教授，但是拿在我们手中的这本书不过是服务我们自己的仆人而已。我不要注六经，赞美和批评都不是我的目的。我要六经助我，请赐我以智慧，认清它的局限与价值，为我所用，仅此而已。好了，接下来这段时间啊，我要去准备新书的解读了，请容我一些时间吧，我会很快回来的。我是小书童，我在小书童频道与您。不见不散。